0: Also was Ähnliches, was sich auch ähm, im V-Modell zum Beispiel gezeigt hat, mhm. wir können ja gar nicht mehr von vornherein wissen, was in einem Projekt ja. genau passieren soll, ja. Ja. weil die Informationen erst während des Prozesses entstehen, weil wir ständig in Feedback-Zyklen sind, auch mit einem Endkunden zum Beispiel, ja. ähm, der bei einem Zwischenprodukt vielleicht sagt, das passt jetzt eigentlich gar nicht oder das ist nicht das, was ich mir vorgestellt ja. habe. Je früher ich diese Informationen aber bekomme, umso mehr ja. Möglichkeiten habe ich wieder darauf zu reagieren. Ja. Das heißt, es eröffnet ja auch neue Horizonte. Genau, genau, genau.
1: Ja, das eröffnet neue Horizonte, das ermöglicht der Organisation, Aquila zu entscheiden, sich agiler zu bewegen. Und die Führungskraft wird deswegen nicht arbeitslos, sondern... Die Rolle verändert sich, also ich, ich finde das Bild, was der Jürgen Appello benutzt, äh, sehr schön. Äh, die Führungskraft verändert sich von dem Feldherrn, wenn man es mal negativ ausdrückt, okay. äh, hin zu der Rolle des Gärtners. Also der, der Gärtner schaut nach seinem Garten, der zieht äh, die, die Ränder der Beete äh, und wenn etwas anfängt zu wuchern, wird es abgeschnitten. Also Das heißt ja auch nicht Chaos, sondern einfach äh, die Grenzen zu sichern und gerade was im Unternehmen geschützt werden muss, äh, sind die Menschen, die da drin sind, also so, wenn ich störende Personen drin habe, äh, die ein Team belasten, das ist dann die Rolle des Managers, da mit einzugreifen. Äh, es geht darum, gemeinsame Ressourcen zu schützen. Ähm, und das sind Dinge, um die sich der Gärtner kümmert, aber der Gärtner zieht nicht ja, 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 am Gras. Okay. Also er schafft eine Bedingung, ja. äh, dass die Pflanzen gut wachsen können. Und das ist dann auch das neue, modernere Bild des Managers. Ähm, der eben, so wie jeder andere Beteiligte auch, seinen
0: Beitrag dazu leistet, dass das Unternehmen erfolgreicher wird.
1: Und das
0: ist ein schönes Bild mit dem mit dem Gärtner und dem Garten, weil ja häufig auch der Vorwurf kommt gegenüber agilen Methoden, äh, dass das sehr nah am Chaos ist und da macht ja jeder, was er will. Mhm. So wie du es beschreibst, ist das gar nicht der Fall, sondern es gibt sogar sehr klare Grenzen. Ja. Das sind die Grenzen des Beetes äh, ja. und was darin passiert, ähm, ja, das, das ist Wachstum. Das ist erlaubtes Wachstum. Ja, genau. Dass äh, das dem Team also auch die Möglichkeit gegeben wird, sich weiterzuentwickeln. Ähm, ja, um ein schönes Blumenbeet letztendlich zu schaffen. Genau. Und die Aufgabe des Managers ist dann eher zu schauen, dass es nicht keinen Wildwuchs gibt, sondern dass es ein schönes Gesamtbild gibt. Und dass die Rahmenbedingungen
1: optimal sind, dass etwas wachsen kann und weder in die Starre abgleitet
0: äh, noch ins Chaos. Ja, Andreas, total äh, spannend, was du erzählt hast. Und wie gesagt, ich kann das von meinen Erfahrungen im agilen Bereich auf jeden Fall bestätigen, yeah. äh, was du gesagt hast. Was mich interessieren würde, wie macht man das denn ganz konkret? Mhm. Genau, also als
1: Rahmen kann man vielleicht mal nehmen, ich habe sie mitgebracht, die Marty, das sechsaugige äh, Monster, ähm, was so die, die Kapitelüberschriften beschreibt, ähm, um die es in dem Thema Management 3.0 geht und ein Auge ist noch vorne dran, da ist die Frage überhaupt, was ist Komplexität in Abgrenzung zu Kompliziertheit. Äh, zum Beispiel und was sind die Konsequenzen aus der äh, Komplexität, also Komplexität ähm, ist letztendlich die Frage, wie vorhersehbar, wie vorhersagbar äh, sind gewisse Ergebnisse äh, und auf die Organisation bezogen ist es jetzt nicht ganz neu. Also die systemischen Berater, die sagen das ja auch schon länger, dass ich so eine Organisation nicht wirklich steuern kann, sondern ich kann immer nur Impulse setzen, muss dann gucken, was passiert und dann kommen neue Impulse. Also es ist die Frage der Vorhersagbarkeit der Ergebnisse und daraus resultieren dann eben ein paar Grundprinzipien, wie ähm, ich adressiere Komplexität mit Komplexität, also sprich viele Hirne viele Sichten mit einbringen dann macht es Sinn, sehr viel auszuprobieren, Experimente zu machen, ich möchte kurze Feedback-Zyklen haben. Und das sind alles so Grundprinzipien, die Sinn machen in so einer Umgebung. Und dann starten wir mit dem, mit dem ersten Teil, Energize People. Wie kriege ich die Leute überhaupt aktiviert, motiviert? Das ist auch so einer meiner, meiner Favorites. Aus meiner Sicht sind die Leute motiviert. Und ich frage mich eher, was demotiviert die Mitarbeiter? Ja. Ähm, also, erste Frage, wie, wie bekomme ich die Mitarbeiter aktiviert? Und was mich da so ein bisschen erschreckt hat, ich glaube, das erste Mal, als ich es gesehen habe, war so 2006, 2007, äh, die Gallup-Studie, die ja jedes Jahr gemacht wird ähm, in unterschiedlichen Ländern. Und da geht es äh, unterm Strich darum, wie motiviert sind die Angestellten, die Zahlen für Deutschland 2014 sind relativ einfach zu merken. 85% der Angestellten sind nicht motiviert. Das heißt, sie sind 15% sind auf der Ebene Sabotage, arbeiten gegen das eigene Unternehmen. 70% machen Dienst nach Vorschrift, sodass nur 15% tatsächlich motivierte Mitarbeiter bleiben. Und äh, das ist ja ein 1 zu 1 Verhältnis gegenüber den Leuten, die wirklich Sabotage betreiben. Genau, genau. und wir reden von einer innovativen Branche. Ähm, also das, das ist schon so ein bisschen erschreckender Einstieg. Es, es geht da jetzt nicht unbedingt um Menschenfreundlichkeit, ähm, was natürlich ein positiver Nebeneffekt ist, aber da geht es ganz einfach um Wirtschaftskraft, was bedeutet das für das Unternehmen. Okay, äh, was bedeutet das fürs, fürs Unternehmen? Äh, und da treten dann so Dinge in den Vordergrund, eben extrinsische Motivation versus intrinsische Motivation, auch ein Thema, was wir in jedem Unternehmen haben, leider, oder in fast jedem Unternehmen, Zielvereinbarungen. Zielvereinbarungen sind mit variablem Gehalt. Äh, dotiert oder verbunden. Und der Peter Drucker, der das Management by Objectives ja propagiert hat, der Management Guru, Management by Objectives ist was sehr Sinnvolles, er hat es aber nie verknüpft mit Gehalt, das kam erst später dazu. Uh, und es gibt eben genügend Studien, die zeigen, extrinsische Motivation zerstört intrinsische Motivation. Also da sind wir schon wieder bei dem Punkt, warum sind die Leute eigentlich nicht motiviert. Hm. Uh, die Karotte vor der Nase, die
0: hilft da nicht wirklich. Im Gegenteil, sie zerstört die Motivation. Und bezüglich variablem Gehalt fällt mir auch noch ein, dass es ja häufig auch sehr, sehr schwierig ist, überhaupt ähm, Kennzahlensysteme zu schaffen, ja. die widerspruchsfrei ja. sind. Genau, genau. Um, und wenn sie Widersprüche in sich tragen, dann hat man ja häufig das Thema, dass verschiedene Personen oder verschiedene Gruppen letztendlich unterschiedlich bewertet genau. werden. Und man hat durch diese Kennzahlen, durch die Unternehmensregeln ähm, schon einen Widerspruch auf der Ebene der einzelnen Personen, auf der mhm. Ebene der einzelnen Teams, so dass diese gar nicht anders können, als gegeneinander zu arbeiten genau. nicht aus bösem Willen, genau. sondern weil das Unternehmen das von ihnen fordert.
1: Genau, genau. Und das ist auch wieder so ein, ein schönes praktisches Beispiel für was bedeutet Komplexität. Äh, das theoretische Modell, ich habe einen Unternehmensstil und breche das runter für jeden Mitarbeiter, ist erstmal schön. Äh, alleine die Praxis zeigt schon dieses Zielsystem aufzubauen, ähm, so dass es wirklich passt, funktioniert nicht. Und wenn wir da noch in einer agilen Umgebung sind, wo die Rahmenbedingungen sich ändern, ähm, funktioniert einfach nicht. Und darüber hinaus extrinsische äh, Motivation zerstört die intrinsische.